Hola, esto es Curiosos Lectores, Historias de Investigación, un podcast del Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Lo que escuchamos al inicio de este programa es La Manca, una canción de Florencia Lira con letra de Gabriela Mistral. Y que en Gibraltar cantan pescadores, novedad de tierra sacamos del mar, novedad de un dedito de niña, la que este manca lo En Curiosos Lectores queremos compartir el trabajo que lleva a cabo un grupo de jóvenes investigadores en literatura, estudiantes de nuestro programa, que se encuentran en la escritura de su tesis doctoral. ¿Cuál es el tema que investigan? ¿Por qué se decidieron por él? ¿Qué relevancia tiene para nuestra cultura? ¿Qué han descubierto? ¿Y qué problemas han tenido durante su trabajo? De eso se trata este espacio. También hablaremos sobre la música que los ha acompañado en estos años y sobre los libros que los han marcado. Mi nombre es Ignacio Álvarez y soy académico del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida a Curiosos Lectores, historias de investigación. Hoy conversaremos con Rosana Ricardes. Hola, Rosana. Hola, Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosana vive en Chile hace casi siete años, aunque es mexicana. Actualmente estudia el doctorado en la Universidad de Chile y ya hizo un magíster en literatura latinoamericana en la Universidad de Berturtado y un máster en traducción literaria y edición crítica por la Université Lumière Lyon II. Recibió en dos ocasiones la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, México, por periodismo cultural y por creación literaria. Publicó con regularidad en la revista mexicana crítica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ahora forma parte de la Red de Estudios Literarios y Culturales de México, Centroamérica y el Caribe, organizada en Chile desde 2018. Podemos leer varios textos de Rosana en la revista Letras en Línea de la Universidad Alberto Hurtado, que se puede consultar en HTPP, como decía la presidenta Bachelet, letrasenlinea.uahurtado.cl, en especial dos dossiers sobre literatura mexicana que editó junto a Bettina Kaisman. En la actualidad, Rosana está escribiendo una tesis cuyo título es Cuerpos abducidos, necropolítica en el México fronterizo. Y entonces, mi primera pregunta, Rosana, tiene que ver con lo que hay detrás del título. Eh, ¿De qué se trata tu tesis? Cuéntanos un poquitito eh, qué estás haciendo. Eh, bueno, buenas tardes de nuevo. Eh, eh, lo que hay detrás del título primero es una ocurrencia <risa> y luego un poco de ignorancia eh, sobre incluso cómo titular una tesis, pese a que ya he hecho tesis. Pero eh, supongo que es el proceso un poco de, de todas las tesis doctorales, eh, que uno empieza con una idea, una, no, una noción, y, y va cambiando tremendamente a lo largo del camino. Eh, mi tesis trata sobre necropolítica en la literatura mexicana contemporánea, eh, particularmente en los últimos 10 años, 11 años. ¿Y qué sería la, la necropolítica? Hoy es eh, la forma en que el poder, o, o, o la forma en que el poder puede... Eh, controlar social y políticamente la vida y la muerte. Eh, o sea, eh, hay, hay una estructura que permite decidir quién y cómo se vive y quién y cómo se muere, eh, o, o quiénes mueren. Eh, esta pregunta de quién merece vivir eh, o, o qué vidas merecen ser lloradas de Judith Butler es, es fundamental, ¿no? Eh, lo podemos ver ahora en la pandemia, ha surgido mucho, por supuesto, el tema, eh, con ciertos asegúnes o ciertas, eh, cierto contexto, pero en realidad eh, Latinoamérica, desde Latinoamérica lo hemos vivido desde hace muchísimo tiempo. ¿no? No, el concepto prácticamente puede ser nuevo, o fue acuñado en cierto contexto, pero eh, la práctica la podemos ver desde hace muchos años. Y en particular, ¿a ti te interesó lo que pasa en las fronteras mexicanas? Esa es la frontera sí. sur y la norte, ¿cierto? Sí, sí. Eh, yo soy del sur de México y, y la frontera sur había sido, o ha sido, y, y creo que todavía es, aunque cada vez menos, por lo terrible que sucede, por toda la violencia, eh, ha sido muy olvidada. Y, y hace unos 10 años, eh, o sea, desde hace tiempo, quizá un poco más, pero hace 10 años empezaron a surgir eh, ciertas novelas o ciertos 
autores que, que dijeron, a ver, aquí, aquí está pasando algo eh, tan terrible o quizá más que en la frontera norte, o sea, la frontera norte de, de México que colinda con, con Estados Unidos. Y, y las atrocidades que suceden son, insisto, igual o, o, o peores. Y la literatura, no es que las haya tenido olvidada de, del todo, pero no se conocían los libros. Si, si la literatura llamada del norte eh, era descuidada, o, o soy cuidadosa con el término invisibilizada, pero, pero no se sabía tanto de ella en, en, en el centro, eh, la del sur menos. La gente tenía que ir a, al DF, bueno, ahora Ciudad de México, tenía que emigrar para, para hacer conocer, para ser conocidos y para hacer conocer su, su obra, para dar a conocer su obra. Y cuéntanos cuáles son las novelas que están tratando este, este problema de la necropolítica y del, de los cuerpos que merecen morir o vivir. ¿Cuáles son las eh, novelas? Son... Son, el cuerpo está compuesto por eh, las siguientes novelas de Yuri Herrera, Señales que precederán al fin del mundo, y tra eh, ay, se me fue. Bueno, Fernanda Melchor con Temporada de Canes, eh, Antonio Ortuño con La Fila India, Emiliano Monge con Las Tierras Arrasadas y El Cielo Árido, y me falta una de Yuri Herrera. Ay. Eh, espérate, estoy, aquí estoy buscándola. <risa> el trabajo del reino. Tra eh, o la no. transmigración de los cuerpos. La transmigración de los cuerpos, qué horror. Eso bueno, es. ahí está. Ya, no, pero ahí, por supuesto que ahí, ahí están operando selecciones, cosas en la cabeza que hacen que aparezcan unas en primer lugar y otras en otra. Y por ahí va mi sí, bueno. pregunta. <risa> ¿Cuáles son las novelas que más te gustan o, o cuáles son las novelas con las que sientes más afinidad? ¿O por qué te gustaron, digamos, más allá del tema? Cuéntanos un poco de la experiencia de leer esa novela. Bueno, la primera que conocí fue Señales que precederán al fin del mundo y, y esa siempre la tengo en la punta de la lengua y es la primera que me sale porque me fascina esa novela. Primero porque no... es, es eh, O sea, le digo novela porque así está clasificada, pero en realidad tiene mucho de poesía, eh, es... Es un texto muy trabajado, me parece, o cuando la leemos es evidente que hay mucho trabajo. La lengua, frases cortas, sí. sí, frases la contundentes, lengua. una cadencia y un ritmo. Si, si se lee en voz alta es, es genial. Eh, y con, bueno, le va poniendo su tono, por supuesto, pero, pero hay una cadencia que, que, que enamora, me parece. Y... La historia también es interesante, es una historia de, de, de una, una persona que emigra por, por necesidad eh, y ni siquiera, o sea, es voluntario porque nadie le pone una pistola eh, para que la protagonista vaya, pero sí hay eh, un, una encomienda y es la encomienda de su madre. O sea, ella no se va porque quiere, a diferencia de muchas otras personas, ¿no? Eh, entonces, eh, la cadencia, el ritmo, las frases, eh, y, y también que sea una protagonista es, es entrañable. Eso es lo que más me llama. Eh, la forma de, de decir, sin decir, nombrar, sugerir, eh, no, no, no hay sangre, no hay tanta sangre como, como en otras novelas. Y eso es, eh, me parece muy especial, muy logrado. Y, y un acto, y esto es la forma en que la leo, un acto bastante consciente de decir, no quiero tanta sangre, no quiero la sangre. O sea, si hay, eh, por supuesto hay muertes, pero no, no son sangrientas, eh, no, no son espectaculares. Y eso me gusta mucho. La novela de Fernando Melchor también es una novela que ha circulado bastante aquí en Chile. ¿Y qué te gusta de esa, de esa novela? ¿Qué es lo que disfrutaste? Lo contrario, <risa> me gusta, bueno, también hay un tratamiento eh, y, y Fernanda Melchor ha dado mil entrevistas, cientos de entrevistas, eh, cualquiera las puede googlear y, y van a salir, sale toda una sábana de, de, de enlaces, eh, ella dice que trabajó mucho eh, la lengua, quiso conservar eh, cierta cadencia también eh, y, y ella inventó su, su propia forma un poco del sur, de la costa, eh, y lo que me gusta es eh, que es más detallada, digamos, 
sangrienta también, porque es muy violenta. Eh, la, cada vez que la leo, de hecho es de las que más trabajo me ha costado eh, releer, porque es muy violenta, se sienten las entrañas. Eh, hay mucha sangre, hay, eh, o sea, las groserías se viven, la, la, las palabras altisonantes se viven, eh, y, y me gusta cómo, a pesar de eso mismo, o, o para mí sí es un a pesar, a pesar de eso mismo, eh, está hablando y está buscando una, una forma de, de explicación a toda esa violencia. Eh, y nos quedamos preguntando, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo es posible que se sigan dando estas cosas? Y entonces es como jalar, ir jalando el hilo eh, y vamos hacia atrás, y vamos hacia atrás, y vamos hacia atrás, y vamos hacia atrás. Es un cuento de nunca acabar, pero es una búsqueda constante eh, que me encanta. Me encanta la forma en que lo hace. Y insisto, a pesar de lo sangriento y de lo violento que puede ser. Rosana, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar literatura, me, me, un, mi, mi hermano, de hecho, me dijo... Tú, te, tú optas por la, por la belleza de las cosas, no por las cosas más feas, no por las cosas más terribles. Y yo veo que tu, que tu tesis lidia con, con una cuestión que es bien terrible, que es, que es el ejercicio de la violencia. Y un poco te quería preguntar, ¿por qué o cómo trabajas eh, el ejercicio de la violencia de forma tan, tan dura? Una violencia además que es tan sistémica, que es tan, y además que está tan a la vista, incluso para nosotros aquí, en Chile. Creo que esa, esa pregunta se responde con señales que pasarán al fin del mundo. De hecho, hasta el mismo título es, es encantador. He regalado la novela varias veces y, y una persona me dijo, oye, pero es como, como es apocalíptica o, o es religiosa. Es una pregunta constante. Digo, no, de hecho es bastante esperanzadora. O sea, en ese sentido sí podría ser eh, cristiana. <risa> eh, a, a una forma también súper eh, prehispánica. Es curioso. Eh, voy, a, voy a repensar eso. Eh, pero en el corpus están lidiando y están en constante batalla eh, estas dos formas. La belleza y, no voy a decir la fealdad, sino la no belleza. Como la fuerza y la potencia de la, de la violencia eh, y de hecho eso, eso he visto desde el corpus desde afuera, ¿no? como las novelas eh, contrapuestas pero incluso en las novelas más violentas eh, y estoy pensando también en, la, en las tierras arrasadas eh, la forma en que es tratado el lenguaje la lengua eh, me parece que ahí hay belleza o sea dentro de lo terrible que puede ser eh, la forma en que intenta salir de la boca del escritor, de la mente del escritor, es, es ya una, una forma tamizada. Y, y escoger las palabras, o sea, la selección de las palabras, por fuerte que sean, también es una forma de belleza, me parece. O sea, hay un trabajo ahí. Escoger una palabra es, eh, da mucho trabajo. Y, y que esa selección de palabras hayan podido ser eh, agrupadas, me parece algo fenomenal. O sea, el trabajo del escritor me parece eh, fenomenal. Eh, un trabajo creativo, de hecho lo comparo, eh, eh, creo que de las artes, la música es la que eh, me mueve mucho más que la literatura, porque es como, cómo el compositor hace revivir y hace vivir cosas a la persona, ¿no? A través del sonido. Bueno, la literatura tiene mucho de eso, el sonido y la cadencia de las palabras. Entonces me parece una creación impresionante, eh, tanto de los compositores como de los autores. Cuando conversábamos, preparando esta, esta, esta conversación, tú me decías que, que habías leído durante muchos años eh, como prensa acerca de la, de la, de la violencia que está ejerciendo en la frontera. Y que, y que en la literatura había algo más, que la prensa no, 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 no estaba ofreciéndote. ¿Y qué es, ese, qué es ese, ese plus que a ti te ofrece la literatura? Creo que esa misma belleza, porque en, en el periodismo, pese a que existe este periodismo narrativo eh, que surge desde hace ciertos años y que la Fundación para el Nuevo Periodismo Latinoamericano de García Márquez eh, intenta seguir esa línea, eh, uno sabe, con la ficción uno sabe que, que igual hay esperanza porque pese a los crímenes que se relatan en la ficción, eh, 
hay un jueguito, por lo menos, no sé si en todos los lectores, pero en mi cabeza, eh, quizá como justificación, digo, bueno, igual eh, hay una creación aquí, hay una voluntad. Y en el periodismo sé que, a pesar de que también está tamizado por, por la visión del, del periodista, eh, porque él decide al final eh, contar lo que quiere contar, es más rudo y es más crudo. Y sé que eso sucedió. Y, y me da más tristeza y, y lo vivo como con más entrañas. Eh, creo que eh, a, además de la búsqueda de las respuestas y de las respuestas que no me, no me dio eh, el periodismo al leerlo, eh, creo que es la belleza. En realidad yo lo resumiría así. Eh, eh, llegó un momento en que quedé asqueada y asqueada de, de, de leer todo lo que se leía. Y porque al final... Eh, tampoco sé la verdad. O sea, hay una cantidad enorme de información y uno se va haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y, y también esas, eh, esas líneas escritas por el, por el periodista son tamizadas y no hay objetividad eh, propiamente tal. Todo pasa por un sujeto y, y ese sujeto, yo, yo decido confiar en ese sujeto, pero ese sujeto también... Eh, me puede mentir y si quiero que alguien me mienta prefiero que hacerlo en acuerdo este pacto <ríe> que, que alguien que también tiene sus intereses y al final dije no <ríe> Rosana, yo viendo tu, tu recorrido académico has pasado harto tiempo fuera de México y, y es interesante que, que quieras estudiar literatura mexicana desde fuera de México ya te voy a preguntar acerca de la experiencia específicamente chilena pero ¿Cómo se estudia la literatura propia desde fuera del país? Uy, se estudia de una manera más cómoda, me parece. <ríe> Pese a que a veces hay, hay libros que no puedo encontrar en físico. Eh, se, creo que la, la, la palabra es eh, cómoda. Porque uno conoce perfectamente lo que pasa, eh, pero también está este juego de, bueno, estoy ahí, pero no estoy ahí. Y siempre, o sea, en, en los años que, tampoco son tantos, porque igual mi edad es más avanzada, entonces no, haciendo el cálculo no, 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 no son tantísimos. Pero, pero yo siempre he hecho el juego de estoy, porque tengo amigos, tengo amigos que son periodistas, tengo amigos que escriben, eh, tengo amigos que se dedican a dar clases y, y siempre he estado en contacto con ellos. De hecho, bendito WhatsApp, ¿no? <ríe> los chistes circulan y son geniales y uno se va enterando de cosas. Y los referentes, pese a que ya no son directos, llegan. Entonces, siempre existe la risa y la burla y la mofa. Eh, eso me permite acercarme, pero al mismo tiempo tengo la, la, la distancia y la distancia da también cierta tranquilidad. Eh, por supuesto, acá y en los lugares donde he vivido también eh, existen momentos bastante turbulentos, pero eh, el, el corazón que tengo eh, hacia México está resguardado, pese a lo terrible que está sucediendo. O sea, por ejemplo, lo de los 43, yo ya estaba aquí en, en Santiago cuando, cuando me llegó la noticia, y, y duele, y, y en ese momento quisiera, hubiera querido estar allá y manifestarme, pero aquí también un, hubo una manifestación, una micro manifestación. Eh, y, y eso hace, eh, quizá pueda ser hasta un poco cobarde, porque yo puedo decir y vociferar y no estoy allá y no estoy en peligro. Entonces es, es como un ir y venir eh, bastante cómodo, por eso lo defino así. La experiencia como natural de los académicos o de la gente que se dedica a estudiar literatura, es como, o en, si quiere salir de su país, normalmente se van a Estados Unidos a estudiar, eh, a estudiar sus doctorados, qué sé yo. Y hay un latinoamericanismo estadounidense que uno podría medio distinguir. Eh, es muy distinto eh, estudiar literatura mexicana desde Chile, a diferencia de los que lo hacen en Estados Unidos. Ay... Eh, creo que para responder eso tendría que tener o debería tener la experiencia de, de hacerlo desde Estados Unidos. Eh, 
he estado allá, pero por un muy, muy, muy breve tiempo y, y fue, fue muy enriquecedor y fue igual muy cómodo. Entonces, no sé si, y, y, y digamos, es como un enamoramiento, ¿no? Después de cierto periodo ya empiezas a vivir lo que, racismo, clasismo o, 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 o esta eh, tranquilidad también que puedes dar ya estar en un lugar, estar establecido en un lugar. Entonces, no sé. Ahora, es muy curioso porque lo voy a responder o intentar responder de la siguiente forma. Eh, cuando uno conoce a alguien de otro país, eh, no conoce al otro país. O sea, esto, esta idea de los embajadores creo que es un poco falsa. Uno conoce la historia de esa persona. Uno conoce eh, la educación de esa persona, cómo fue educada, cómo fue criada. Si es extrovertido, si es introvertido, si, si, si guarda mucho silencio, si eh, habla hasta por los codos. Entonces, me parece que eh, esta experiencia académica, digamos, está tamizada también por mi historia y, y por la forma en que me voy relacionando o, o en que el mundo se va relacionando conmigo. Eh, yo he sido enormemente eh, entre bendecida y estoy agradecida con la gente con la que me he topado, porque ha sido gente que ha enriquecido muchísimo, eh, no nada más lo que hago, que eso se da por sentado, sino, sino mi misma forma de ser y mi relación con el, incluso con el país, por supuesto. Entonces, eh, esta experiencia académica que tengo de estudiar literatura mexicana desde aquí, eh, pasa mucho por mis relaciones. Y, y pasa mucho por la gente que tiene también un corazoncito en México incluso. Uno, uno de mis asesores es, eh, es, una, es una extranjera, eh, pero que vivió en México. Entonces también hay cierta conexión, hay hasta algunos referentes, uh, música. Oye, ¿recuerdas esta canción? Sí, yo estaba, no sé, estaba embarazada. Me van diciendo. Entonces es muy curioso eso. Y, y eso genera lazos. Al final eso genera lazos. Rosana, ¿y has encontrado en, durante tu investigación algunas como hallazgos que quisieras como compartir con nosotros? En principio, cosas que hayan ido surgiendo de la lectura. Sí, eh, no, sé, o sea, no sé qué tan eh, espectacular sea para, para los demás, pero cuando yo los encontré o cuando se me hicieron muy patentes y muy claros, eh, eh, me dio mucho gusto. Lo primero quizás sea la, la, la relación con el mercado de las novelas, de los escritores, eh, respecto del mercado, de la circulación de sus propias novelas. Y, y quizá la más, eh, la historia más impactante de esto sea la de Fernanda Melchor. O sea, en este momento ella está esperando el dictamen de un megapremio. Como ver este recorrido y ver... Eh, qué tanto afecta incluso en, en su comportamiento en las entrevistas, eh, qué tan abierta, qué, qué tan trabajado ya está el discurso, eh, qué tan nerviosa se pone. Eh, eso, no sé si haya sido un hallazgo propiamente tal, pero es, eh, es bonito ver eh, cómo va cambiando eso, porque se ve, se ve que, que va cambiando. Como, bueno, en el fondo, como la, cir eso, la circulación, el mercado, el campo, están como determinando trayectorias de los escritores, ¿cierto? Sí, por supuesto. Eh, y, y bueno, en el caso de Yuri Herrera, que vive en Nueva Orleans, eh, también, aunque él es más, eh, es, es mucho más discreto, me parece, eh, mucho más discreto. No sé si, si también eh, dentro de la literatura mexicana ya, ay, sí, sí, Yuri Herrera ya se da por sentado, es conocido. Pero pero quizá también ya pasó su súper ultra momento de gloria en los medios. Y baja y sube, él, él ha sido como muy sub y baja. Eh, pero bueno, otro Emiliano Monge también, súper eh, conocido y en entrevistas y habla. Y Antonio Ortuño, Antonio Ortuño en este momento está eh, haciendo muchas entrevistas para el país, él, a él le encargaron hacer entrevistas, entonces entrevistó a Fernanda Melchor, entrevistó a Emiliano Monge, entonces, también es interesante cómo se van tejiendo esas redes entre ellos, y quiénes son amigos y quiénes no, 
aunque no estoy muy enterada de chismes, de, como quién se pelea con quién, pero sí es evidente que hay un lazo y hay una comunicación entre ellos. ¿Y, y, es, y son redes latinoamericanas también, o no? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. sí. Eh, ayer leí algo sobre Guadalupe Netel y, y dije, ah, claro, porque... Y ella citó a algún a un autor, ¿no? Y dije, claro, porque ella conoce a tal... Eh, o sea, entre que se conocen y, 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 y uno sabe que los leen. Es interesante saber cómo también, digamos, su vida cotidiana está eh, implicada en lo que hacen. No, no nada más en sus libros, sino en cómo mueven sus libros, en, en las entrevistas. Es muy interesante todo eso. Porque también parece, hay una vida fuera de, del libro. ¿Y te parece que esas redes, esa, ese tipo de como... Claro, esa, ese, es, esas redes están colaborando con su lectura, eh, juegan a favor, juegan en contra de, de la lectura de los textos. Eh, no sé si juegan, creo que juegan un poco en contra porque eh, a veces tengo mucha información de esas redes y es imposible no pensar en que, ay, claro, ¿y, si, ¿y qué pasaría si no fueran tan amigos? No sé, pero esas son preguntas muy mías, eh, o sea, como internas, ¿no? Que nadie se las haya hecho antes, por supuesto, sino son como, ay, oh, y esto, o sea, me he llegado a preguntar, ¿y será correcto, entre comillas, preguntarse eso cuando uno está haciendo una tesis doctoral donde quizás cierta vida privada no tenga nada que ver? Y a veces digo sí, a veces digo no, eh, lo vamos a ver, lo cierto es que creo que lo vamos a ver en las próximas novelas, en los próximos trabajos, de, de, y, y particularmente en la ficción, porque claro, en, en, las, entrevistas, en las entrevistas que dan y que hacen, eh, por supuesto que se ve todo esto, pero digamos el momento crítico va a ser la próxima novela de cada uno. De acuerdo, de acuerdo. O el próximo eh, cuento, no sé. Cuando conversábamos en, en, por correo también, una de las cosas que, que, que salió fue la noción de tráfico, que para ti era importante en el, en, en articulando estas novelas. Tú decías, no solo se trafican drogas, no solo se trafican personas. ¿Podrías darle una vuelta a esa, a esa noción? Sí. Eh, a ver, digamos, comenzaría diciendo eh, como... Tráfico y tránsito, o sea, como esta, estas dos palabritas, eh, en México sí hay mucho tránsito, se dice tráfico, eh, como eh, taco, ¿no? Hay mucho taco, ah, hay mucho tráfico. Eh, y, y tenemos tanta, o sea, la primera palabra que sale es tráfico. Y, eh, y cuando, no sé, nos ponemos más rigurosos y, oye, pero si ¿sí es tráfico o es tránsito, eh, como el tránsito vehicular. Eh, y entonces... Creo que eh, mi duda o mi, mi elección o el pensamiento eh, o la vuelta que le intento dar a partir de esta palabra es eh, con qué se tranza, con qué, cómo transitamos, con qué se trafica, eh, traficamos, o sea, el, el tráfico solo es o está tan inmerso en nuestro vocabulario cuando nos referimos a algún delito o es posible alejarlo de, de, de ese significado y llevarlo a, a, a un lenguaje que no esté relacionado con la violencia. Eh, y metiéndonos un poco más, es, eh, y en realidad solo estamos traficando, o sea, narcotráfico, solo se trafica con narcóticos y la verdad es que basta echar una ojeada a, a los periódicos y no, hay, hay, una, hay un mercado enorme que se abrió desde hace muchos años donde no nada más se está traficando con narcóticos sino con vidas, que puede ser muy evidente pero es muy doloroso y cada vez que regresamos y pensamos en ello es, eh, o sea, creo que hay que pensarlo porque es tan cotidiano decir, ay pues sí, el narcotráfico, ya hay cuántos muertos, hay pues 20 mil muertos, ay no importa, eh, se dice tan fácil. Y, y bueno, desde eh, eh, de hace unos añitos, el tráfico de órganos y, y, y relatos impresionantes que uno se va encontrando, con que uno se va encontrando, que, que dejan fríos. O sea, tráfico de órganos. Y, y si hay tráfico, o sea, si hay eh, oferta, pues es porque hay demanda. 
Y entonces empiezo a pensar que, cómo es posible o, o en qué mundo, tanto ficticio como real, eh, esto es posible. Y, y que hay personas, son personas implicadas en esto. Y eso es muy doloroso. Rosana, ¿y, esa, y esta constatación dolorosa de, de, de los nobles que trabaja te, te empuja necesariamente a la acción política o, o, no, o no necesariamente, o consideras como que el, el trabajo académico está separado de la, de, del compromiso político o son cosas distintas? No sé, estoy pensando en, en, en que no tiene por qué ser, eh, no tienen por qué estar juntas o... O ni la militancia, no sé, ¿cómo, cómo, sería, cómo te llevas con, con eso? Yo creo que depende de la edad, o sea, creo que sí la edad eh, juega mucho. Eh, uno, el ambiente eh, escolar en que uno haya crecido, el ambiente, no quisiera decir ni siquiera, o sea, antes de la academia eh, o antes de la universidad, eh, el ambiente en que uno eh, fue educado, en casa, por supuesto, en la calle y, y en, la, en la escuela. En la, llegando a la universidad, qué tan eh, implicados también hayan estado los compañeros, los profesores. Eh, pero es un, me parece que es un camino muy privado, como muy, muy individual. O sea, de, depende de las trayectorias de, de, de cada uno. Por eso digo que depende también mucho de la edad por, y de la universidad incluso, de la que uno haya egresado. La Universidad Autónoma de Puebla eh, tiene, es una mezcla, que es de la que yo egresé en la licenciatura, es, es, es una mezcla. Hay facultades que sí, hay facultades que no. Eh, y, pero creo que la academia no necesariamente, o sea, no es un imperativo que uno esté implicado eh, con, con las entrañas. O sea, no, no es una necesidad de ser un activista. Pero creo que el camino lleva a eso. Eh, en mayor o menor medida, porque igual hay subibaja, es un subibaja, eh, pero hay preguntas que me parece que son tan profundas que eh, no, el, el trabajo en el escritorio quizá no baste para satisfacer estas preguntas y entonces se salga a la calle. Ahora, ¿algún académico puede ser solo eh, trabajo de escritorio? Sí, o sea, creo que sí, y, y, y pasa, y pasa con las personas quizá, eh, no, 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 no sé si, si, si más, eh, con más edad, pero sí personas que han reflexionado muchísimo y que han probado distintos caminos y que dicen, ah, por aquí sí, por aquí no, de esto me alejo. Uno va haciendo también esa, esa selección y esa elección. Sí, me doy cuenta que la pregunta que te hice es terrible y que no sé si a mí me había gustado responderla. Así que un poco te pido Tampoco sé si la respondí. Es muy momento. dura. No, te lo que sí, sí. Eh, no sé si yo habría podido responderla como la respondiste tú, de hecho. Eh, eso. Hay, hay otro tema que, que, que tú mencionaste como, como, como cosas que sí habías descubierto y era como la, 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 la trascendencia de la familia, decías tú. Cuéntanos eso un poquito es muy de eso. Ya. Eh, eso es muy bonito porque al inicio no, no, tenía, no tenía nada claro eh, que, que una institución, una, una, una figura como la familia pudiera jugar porque era, era, para mí era tan evidente. Eh, al inicio, hay todas estas familias, o sea, no hay familias ahí, están fragmentadas, y, pero la idea de familia fragmentada o de, o de estas escisiones es muy importante y está, están presentes en todas las novelas. Y es eh, motivo de salvación o de perdición, pongámoslo así. O sea, la, 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 la trascendencia de las personas que tienen lazos sanguíneos en, las, en estos textos es fundamental y creo que eso se puede extender a, a otros corpos y eh, insisto, no sé si haya sido el hallazgo pero para mí fue casi una revelación como que estuviera tan patente y que yo no lo hubiera visto quizás fue un poco de vergüenza también de, ay, ¿cómo no se me ocurrió? ¿cómo no lo vi antes? 
igual es un, es, me parece un descubrimiento re interesante, sobre todo pensando que son sujetos que están expuestos a las fronteras y en el fondo a la intemperie global, digamos, como que volver a, esa, a esos núcleos de, de, de relación como eh, privada e íntima, bueno, tiene una lógica, pero es interesante cuando en realidad el mundo se ensancha en la frontera en algún sentido. Me parece re, re interesante. Ahora, eh, quizá todavía más interesante, te parezca después de lo que voy a decir, que, eh, insisto, pueden ser de bendición, o, o sea, de salvación o de, o de perdición, porque estas mismas, o sea, esta, esta misma familia eh, puede determinar el futuro del personaje para bien y para mal. O sea, en esa familia se puede hacer fuerte, a, a, a partir del sufrimiento incluso, eh, se puede hacer fuerte o se puede hacer tan débil que todo lo que le va a pasar al personaje sea consecuencia de eso que vivió en, en casa. Eh, y, y, a ver, y por eso, o sea, puede ser tan evidente eh, cuando uno va conociendo historias, digamos, reales, de amigos, dice, ay, claro, pues si todo empezó en la familia, ¿no? O, o, o es muy feliz, pues porque todo empezó en su familia, un, no sé, un ambiente sano. Eh, eh, y es, es impresionante cómo eso no se lleva, o oh, yo no lo llevé de inicio a la novela o a las novelas, eh, pero sale, brota de, de, de esas páginas. Eh, insisto, para bien y para mal. Porque muchos de los personajes terminan muy mal, pero es también por eso, por la carencia. Exacto. Rosana, ¿y cómo, cómo ha sido tu experiencia chilena? Yo a veces tengo la duda de si, de si puede ser muy dura y, y, o no, no sé. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia como estudiante en varios programas, supongo que también has trabajado, no sé. ¿Cómo ha sido tu experiencia de, de estudiar, trabajar en Chile? Um... También ha sido bien cómoda, porque eh, es muy curiosa, la, aunque no lo creas, es muy curiosa la pregunta, porque, de nuevo, depende como de las trayectorias eh, de vida de cada uno, eh, depende de quién le preguntes, depende a qué extranjero le preguntes. Y, y en ese sentido, o sea, yo no puedo contestar esa, esa pregunta sin, sin compararme. Eh, es, es, puede ser duro, pero sé de personas que la han pasado muy mal en el extranjero, o sea, en cualquier lado. Y, y también sé personas que, que, que han sufrido aquí, o sea, extranjeros que han sufrido aquí, eh, sin, sin el drama, o sea, tenemos como todo el dramatismo, pero que, que, que han batallado más, que, que a las que les ha costado más trabajo, desde conseguir un trabajo hasta entrar a la universidad, eh, porque también es difícil. En ese sentido, la verdad, eh, no, no me fue difícil entrar donde empecé, que fue en Alberto Hurtado. Eh, como que los tiempos fueron eh, casi perfectos porque yo llegué un 12, 13 de enero y para marzo yo ya estaba en la universidad. Y, y yo venía de una universidad, o sea, yo estaba trabajando en, en, en Puebla, en la universidad pública, y bueno, obviamente no llegué a trabajar aquí, llegué a estudiar, pero fue ese ambiente universitario y eso fue maravilloso. Y me sentí muy acogida y, y hasta fue una delicia porque yo venía de un ritmo de trabajo muy fuerte y descansé, eh, tenía o tuve tiempo para dedicarme, un poco para ponerme al corriente porque mis compañeros eh, eran egresados de licenciatura en, en literatura, yo no venía de nada de eso y era... Eh, o sea, yo leía, yo solo leía. Y, y toparme, encontrarme con gente que había decidido estudiar literatura desde muy jovencita fue, fue una muy buena experiencia. Yo Entonces, en ese lo, sentido, la... Los mejores recuerdos de la Universidad de Petrutado yo también tengo, que trabajé ahí bastante. Años. Sí, <risa> de verdad, me, me, o sea, los profesores, eh, todo, todo. Fue, y, y no, o sea, no, no porque los profesores anduvieran aventando besos ni nada, sino eh, platicar con ellos, eh, la clase, eh, y, y yo también, o sea, sin ser extrovertida, ¿no? O sea, no, no es que hablara ni que me reuniera con ellos a un café, sino por ese ambiente. Fue, fue un ambiente muy, muy, eh, debo decirlo, privilegiado. Y, y en eso mi, mi cambio, mi mudanza fue muy tersa. Eh, 
creo que esa es la palabra, la mudanza. Esa transición fue muy tersa y para nada me puedo quejar en eso. Le preguntaba a todas las personas que he entrevistado, eh, y todos me han dicho que es muy difícil, te lo pregunto a ti, ¿es muy difícil escribir una tesis doctoral? Sí. <risa> okay. Sin duda. Eh, de nuevo, en mi caso, a ver, yo tengo mucha confianza en que los compañeros de la universidad, del, hablo de la Chile, eh, no sé, son brillantes y, y yo tenía idea que no les costaba trabajo. Y porque creo que además les gustan mucho sus, sus temas y, y creo que hay mucha gente brillante. Entonces, yo siempre decía, ay, ¿cómo no soy como tal a la que no le cuesta escribir? Porque estaba como pensando mucho en mí y en mi caso de eh, como de mis huecos o de mis faltantes. Eh, desconfío mucho de, de, de estos eh, hoyos Pero negros. Eh, a todos, a todos, las personas con las que yo he hablado dicen que es difícil. Nadie ha dicho, <risas> es muy fácil escribir una tesis. Ahora, supongo que es también como por el alcance y por... Porque se nos hace como un monstruo que está ahí al final y quizá también un poco de falta de disciplina. Eh, lo mío es falta de disciplina, también de, de estos huecos y hoyos negros que menciono. Eh, pero, pero si muchos han contestado lo mismo, es también quizá por falta de confianza, eh, como en, en, en lo que uno va hallando y en las lecturas que, que uno va descubriendo. No sé, me aventaría y me aventuraría a, a decir que quizás es eso. No tanto por, el, o sea, por la escritura. No sé. El, el, no sé, yo tiendo a pensar que un trabajo como, como el de una tesis es una enfermedad crónica de la que uno se libera cuando, cuando termina. ¿no? No, es, no, se puede, no, no se puede vivir, creo yo, como con tanta felicidad. Siempre ah, no. una cuota grande de, de angustia. En la parte ya un poco más ya liviana de esta, de esta entrevista, Rosana, yo te preguntaba, ¿cuál es la música que has escuchado durante este tiempo que has estado dedicada a tu tesis? Cuéntanos un poquitito. Eh, bueno, ahí... Ay, me dan como por temporada. Siempre tengo eh, dos o tres grupos o, o, o artistas en solitario que siempre tengo un periodo como de tres meses. Y, y los escucho de día y noche, eh, suele ser. Y eh, Mecano ha estado presente, muy presente ahora, pero quizá porque eh, el semestre pasado utilicé una canción de Mecano para una clase que di. Eh, entonces canción? me quedamos eh, la de No hay marcha en Nueva York. Esto es una historia de claro. migrancia. Claro, de sí. <risa> <risa> eh, pero, o sea, también hay un poco de trauma, ¿no? <risa> el, a propósito de la tesis. Eh, pero bueno, el tema, el tema eh, era pertinente porque eh, lo usaba, veía una cuestión de, de migrantes. Eh, en la clase y la tuve muy presente. Y entonces, bueno, esta maravilla de que uno pone una canción y se salen después mil canciones del mismo grupo. Y entonces empecé a escuchar a conciencia eh, canciones que no había escuchado tanto. Eh, y, y dije, ¡qué genios! <risa> o sea, Nacho y, y ¿cómo se llama? Eh, Chema, José María Cano. Eh, me parecen de verdad como, sí, sin que sea la octava maravilla, pero hay frasecitas eh, muy bien hechas, muy pensadas. Eh, eh, bueno, Mecano. Y Natalie Merchant. Natalie Merchant me encanta, siempre me ha encantado. Eh, pero ahora, y de, bueno, ahora yo creo que desde diciembre la, la estoy escuchando. Y tiene más canciones impresionantes. Tanto covers como, como originales. Y, y una voz... Eh, Decía que, está, que, que Space Oddity era tu cover más favorito, ¿no? Sí, 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 de ellos. Con la voz que tiene y, y esa interpretación que pone todo el corazón ahí. Eh, ese. Y, eh, bueno, música mexicana siempre, siempre escucho y siempre vuelvo a ella. Y hay eh, un grupo que se llama Mono Blanco, que es genial, eh, que es eh, de Veracruz. Y La Llorona. 
pero no, no es la llorona eh, tradicional la que se interpreta, eh, sino es una, una de su autoría que es muy bonita, claro, muy dolorosa. Claro. La vamos a poner en el hilo de Twitter cuando presentemos el, el, este, esta entrevista. Y hablemos de libros ahora. ¿Qué libro estás leyendo? Eh, me ha costado mucho trabajo leer <risa> ahora, y, pero... Eh, he intentado como seguir teniendo el hábito, entonces he regresado a, a, a libros que ya había leído y que no requieren como tanta atención y así eh, he podido disfrutar y es La Cruzada de los Niños Perdidos de Marcel Schwab, es, en realidad es muy chiquitito, son, son eh, varios monólogos de niños que eh, se dejan guiar por un monje eh, a, rumbo a Tierra Santa es una peregrinación o sea es, es una gran eh, una especie de éxodo en busca de, de, de Jerusalén y nunca llegan pero la forma en que está contada son, son como ocho monólogos creo cortitos como de dos páginas eh, desde diferentes voces y, y es muy bonito cómo, cómo está contada cómo está tejida la historia y bueno, un fin como irremediable, ¿no? Y si tuvieras que recomendarnos ahora libros para, no sé, para la gente que está escuchando este podcast, ¿qué cosa le recomendarías? Bueno, primero, señales que precederán al fin del mundo. <risa> es una gran novela, la verdad. Yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo quedé muy impresionado también cuando lo leí. Sí, incluso eh, más, yo creo, que, que Trabajos Genial. del Reino y que La Transmigración de los Cuerpos. Me parece que desde el título, de verdad que desde el título. Sí. Eh, hay otra que, que no está en mi corpus, pero que también es muy bonita, eh, que es de Luis Jorge Boone, que se llama Toda la soledad del centro de la tierra. También un título precioso, me parece un título precioso. Y eh, es el mismo tema, eh, este, como la, eh, entre la huida... Y, y la ausencia de personas en la vida de un niño. Y es una voz eh, infantil la que cuenta, y me parece una voz muy lograda, que es muy difícil eh, lograr una voz de un niño, eh, o del recuerdo de un niño y que uno en verdad crea que es esto. Y eh, curiosamente, esta, que, que es una novela también, tiene eh, muchos versos. Entonces hay, hay una, una coquetería enorme con, con la poesía, algo que también podemos encontrar en Yuri Herrera, por ejemplo, pese a que eh, es, eh, es prosa, pero eh, esta, esta educación de los autores en la poesía me parece que va mucho en, en, sus, en sus textos. Y eh, Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Luis. Cuéntanos. Ya, vale, ¿por qué te gusta tanto? <risa> Porque es muy divertida. Es, es, <risa> Creo que es extremadamente divertida, eh, tanto para creyentes como para no creyentes, para ateos, para, para cualquiera. Eh, creo que es muy divertida, eh, es muy fácil identificarse, o sea, este, ya en el plano completo de lector y de grupi de, de, de Luis, eh, creo que es muy fácil identificarse con, con esas actitudes tan humanas que son, y esas pasiones humanas descritas, eh, como molesto a la persona con la que vivo, cómo, cómo puedo serle eh, molesta y que me deteste sin quererlo. O sea, esta psicología de, de, de humana, cómo opera, ahí creo que sale. <ríe> y es tan evidente. Y, y creo que por eso es muy divertida. wow wow Muchas gracias. Eh, Rosana, me doy cuenta cuando estamos terminando ya esta conversación que no te he preguntado nada acerca del de estallido social o de la pandemia. Y parece que es, un, que es medio terrible porque en realidad, bueno, sí, no. y ha sido muy difícil tratar de seguir trabajando y tratar de seguir como en, en, en la investigación, en, digamos, con esto ya se va a cumplir luego, no sé, 10 meses de, de un estado como excepcional. Mm. Sí, ha sido difícil porque, eh, lo que decía hace rato, no soy muy disciplinada y, y para trabajar necesito que existan muchas condiciones. Y la primera es silencio. 
y es, ha sido la más difícil. Eh, el lugar donde vivo es pequeño eh, y hay ruido, entonces eso, eso ha sido difícil. Eso sin contar, y en, eso en temporada normal, <risa> digamos. Eh, pero esta falta, esta falta de ambiente ideal, más eh, el ruido interno, hace difícil trabajar. O sea, el ruido interno, como qué estaba pasando a propósito tanto del estallido como de la pandemia, ¿no? Eh, uno se va enterando de cosas, de gente que no la pasa nada bien. Eh, y ya con la, con la pandemia debo eh, añadir eh, a mi familia en México, ¿no? Estarán bien, no estarán bien, se estará, eh, particularmente a mi hermano, ¿no? Pienso mucho en mi hermano que es chiquito, eh, o sea, chiquito veinteañero. <risa> eh, estará, ah, pero no, o sea, yo, yo soy una eh, obsesiva de la limpieza <risa> y sé, por ejemplo, que él no, o, o él no lo haría. Entonces pienso, y estará bien, no estará bien. Eh, y además, eh, cuando, cuando se supo ya del primer caso en México, mi hermano estaba en, en, en Ciudad de México. Entonces, esa angustia, un poco la confianza en decir, bueno, pues lo que tenga que pasar va a pasar, pero también eh, la mente está diciendo, oye, pero, ¿y si pudiéramos hacer algo más para evitar tal cosa? Eh, ese ruido interno es muy difícil eh, de controlar, sino imposible. El ruido interno, Entonces, eso imposibilita interno. trabajar. ¿La dificultad propia de un trabajo largo como la tesis? Sí. Bueno, la tienen difícil, es, eso es cierto, la tienen difícil. Y yo espero que, que en el futuro mejoren esas condiciones. En fin. Sí, yo también. <risa> Rosana, muchas gracias por esta conversación. Eh, ha sido súper entretenida y ojalá, nada, como siempre, que te vaya súper y que, y que ojalá luego todo mejore y, y, y todo fluya y se termina esa tesis. <risa> gracias. Igual, gracias por el tiempo. Y yo también bueno, lo disfruté. Chao, chao. Adiós. Esta fue la conversación que tuvimos con Rosana Ricardes, especialista en literatura mexicana contemporánea. Nos esperamos en una próxima edición de Curiosos Lectores, historias de investigación, para conocer a otro investigador o investigadora, es decir, para conocer otro modo de mirar el mundo. Muchas gracias. Y el ballenero, y el ballenero, y